0: aquí hoy que es la palabra así que mi tema en esta mañana espera en dios sin perder la esperanza espera en dios sin perder la esperanza una de las cosas que el ser humano tiene que aprender es la espera pero también esperar es una de las eh, situaciones más eh, difíciles, eh, esperar no es fácil, esperar desespera, muchas veces por no esperar eh, cometemos errores, tomamos decisiones equivocadas que luego tendrán consecuencia, pero qué bueno que nosotros hoy podamos esperar en Dios, refugiarnos en Dios, tener paz y sosiego en Dios, pero sobre todo durante la espera, no perder la esperanza. Porque algunas personas pierden la esperanza, por ejemplo, eh, el que está esperando quizás de pronto realizar un viaje, volver a su país, regresar para hacer algo y ve que el tiempo pasa y como que no es posible lo que anhelaba en el corazón, entonces la gente tiende a desesperarse y cuando la gente se desespera, entonces toma decisiones precipitadas, las cuales siempre le van a llevar a... Eh, casi la mayoría a cometer errores y los errores nos llevan entonces a los fracasos hoy quiero instruirles por la palabra, motivarles por medio de la palabra para que aprendamos a esperar a Dios hay unos principios hay unos eh, baremos en los cuales el pueblo de Dios se tiene que mover la persona que espera en Dios eh, tiene recompensa la persona que espera en Dios eh, ve al final del tiempo el resultado y puede decir al final valió la pena esperar en dios hay quienes toman decisiones dejados llevándose por la emoción se llevan por los sentimientos o también toman decisiones dejándose llevar por eh, circunstancias externas y la pregunta es estamos realmente esperando en dios esperando su respuesta somos a veces impacientes como, como humanos Pero qué bueno que hoy Usted y yo Podamos descansar en el Dios De toda esperanza Así que disponga su corazón No es el momento de que te levantes De que te vayas No, si estás ahí en la palabra quédate Escúchala Porque en un momento viene un rema de Dios a tu corazón En un momento de, este, de esta palabra Dios te habla el corazón Te habla el espíritu y viene para ti entonces la respuesta que tanto estás esperando. Nosotros esperamos que Dios nos hable. Y la manera de Dios hablarte siempre será por medio de la palabra. Dice Hebreos capítulo 1. Eh, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dice en este tiempo nos ha hablado por su hijo a quien constituyó heredero de todas las cosas. Y Jesús es la palabra hecha carne. Entonces, hacemos bien en estar atentos a la palabra. Hacemos bien en estar atentos a lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hablarnos, quiere decirnos. Pero hacemos mucho mejor cuando oímos y obedecemos. Esperar en Dios sin perder la esperanza. Romanos capítulo 15, verso 13. Hay un texto aquí hermoso que dice, Y el Dios... De esperanza Notes entonces que nuestro Dios Es todo lo contrario A lo que la religión nos ha enseñado La religión te ha enseñado Que el Dios eh, nuestro Es un Dios que está esperando Que tú te equivoques Para acabarte Pero no, 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 no El Dios de la Biblia El Dios del nuevo pacto El Dios nuestro a quien creemos Dice mi Biblia que él es el Dios De toda esperanza Dios de toda esperanza. Ese Dios que es el Dios de toda esperanza, dice, os llene de todo gozo. Si Él es el Dios de toda esperanza, Él también tiene la capacidad de llenarnos no de medio gozo, ni de un cuarto de gozo, ni tres partes de gozo, no. Dice, de todo gozo. Os llene de todo gozo, dice, en el creer. En el creer. Entonces, para que abundéis en esperanza por el Espíritu Santo. Entonces aquí encontramos algunos tips importantes. Uno, que el Dios nuestro es el Dios de esperanza. No hay nada peor para un pueblo que perder la esperanza. No hay nada peor para una persona que se resigne a perder la esperanza. Que se resigne a darlo todo por perdido. Que se resigne a decir esto ya no tiene arreglo, esto ya no tiene salida, mi matrimonio no se puede arreglar, mis hijos no hay quien los cambie, yo definitivamente, dicen algunos, he perdido toda esperanza. Pero qué bueno entonces mirar al cielo, porque mirar al cielo significa mirar al Dios de toda esperanza. Ese Dios de toda esperanza tiene la capacidad de inundar nuestro corazón, de inundar nuestra vida, Dice de todo gozo Y el gozo produce en nosotros Algo que se llama La fe, porque el, el fruto de la fe es el amor Pero del amor que viene acompañado De la fe se deriva Más el fruto del espíritu es amor, gozo Nótese que es inmediatamente lo siguiente Entonces, aunque aquí El orden está Inverso por decirlo de alguna manera Dice o llene de todo gozo en el creer El creer Tiene que ver con la fe yo tengo que creer en el Dios de esperanza, yo tengo que creer que Dios no me va a dejar metido, que Dios no me va a dejar claudicar ni me va a dejar negar en medio de la circunstancia que está viviendo el mundo. Es cierto que estamos viviendo en un tiempo muy complicado, en un tiempo muy complejo. Esta situación que está viviendo el mundo no es solo de España, es de todas las naciones de la tierra. Pero lo peor que el pueblo cristiano o el pueblo de Dios puede hacer es perder la esperanza. Por lo tanto, esperemos en Dios, pero en la espera no perdamos la esperanza. No perdamos la, la fe, el creer, porque la fe es lo que no, único que nos va a mantener de pie en este tiempo. Usted y yo nos tenemos que mantener creyendo que si Dios dijo algo, Dios lo hará. Si Dios prometió algo, Dios lo va a cumplir. Que si Dios te dijo que estaría contigo, es porque va a estar contigo. Si Dios te dijo que Él es tu sanador, es porque Él es tu sanador. Si Dios te dijo que Él es tu sustento, es porque Él va a ser tu sustento aún en medio de plena pandemia. No perdamos entonces la esperanza, no perdamos la confianza y la espera en Dios. Esperemos en Dios, porque esperar en Dios tiene recompensa Dice la palabra del Señor que los que miraron a él Fueron alumbrados Y sus rostros No fueron avergonzados Este pobre clamó Y le oyó Jehová y lo libró De todas sus angustias Entonces es importante Entonces Esperar en Dios Pero les repito En esa espera no pierdas La esperanza Quiero que escribas ahí etiquete a una persona Etiquete a un hermano y dígale, hermano, no pierdas tu esperanza, no pierdas tu fe, no pierdas tu, tu, tu esperanza en el Dios que dijo que estaría con nosotros. Esperar en Dios sin perder la esperanza, ¿por qué eh, tengo que hacer esta circunstancia? Uno, porque Dios cumple lo que promete, diga conmigo ahí, escríbelo, diga yo soy testigo, yo doy fe, que Dios cumple lo que promete. Si Dios prometió algo, Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Dirá Dios algo y no lo hará? ¿Hablará Dios o dará una orden y no la ejecutará? Es más, Dios le dice a Jeremías, Jeremías, yo soy el Dios de toda carne, ¿habrá algo difícil para mí? Si Dios dijo algo, Dios lo va a cumplir. Pero hay una palabra muy clave para este tiempo, que la dijo Jesús. Jesús dijo en el mundo, tendréis aflicción, pero confiad, tengan esperanza, tengan fe, no se desesperen. Yo he vencido el sistema o yo he vencido al mundo. Por lo tanto, hemos de levantar nuestro espíritu y no, de, no nos dejemos eh, perjudicar o no, de, no nos dejemos dañar el corazón por personas eh, negativas, por personas que vienen con un mensaje desesperanzador, con esos predicadores eh, eh, de falsas expectativas, que, que son los profetas del desastre, no sé, yo eh, sinceramente le puedo decir una cosa, yo no puedo esperar nada malo de un Dios bueno, nadie, nadie recibe lo que no está esperando. Si usted está esperando catástrofe, catástrofe le va a llegar. Si está dándole más importancia al miedo, al temor, a la enfermedad, eso te va a llegar. Pero si tú crees en el Dios de toda esperanza, el Dios de toda esperanza va a llenar tu corazón de gozo. Y el gozo te va a producir fe en el creer por el Espíritu Santo. Entonces, uno, Dios cumple lo que promete. Segundo libro de crónicas. Capítulo 6 Encontramos entonces aquí la historia de Salomón Salomón es el prototipo de, de, de hijo Que no por descendencia o por linaje No merecía ser el rey eh, nunca o suceder el trono Pero fue eh, cuando Salomón tiene un encuentro con Dios Y Dios le dice a Salomón en una noche porque este hombre sacrifica, sacrifica mil toros, él sacrifica y le entrega a Dios eh, lo que podría haber sido su riqueza, lo que su padre le dio, su padre le da mil toros, se los regala, y él lo que hace es no venderlos, sino sacrificarlos a Dios, y cuando los sacrifica quizás cansado de tal sacrificio, Salomón se acuesta a dormir, no me pregunte si en un campamento o en una piedra, la Biblia no, no especifica dónde, lo que sí especifica es que este hombre del cansancio de tal sacrificio se queda dormido. En la noche Dios lo visita. Y cuando Dios lo visita le dice Salomón, pídeme lo que quieras. Y Dios mismo le dice a Salomón o más bien le, le aconseja. Si quieres yo te doy dinero. Si quieres yo te doy riqueza. Si quieres yo te doy fama. Si quieres yo te doy eh, todas las mujeres que, que quieras yo te las voy a dar pero sabe qué hace Salomón Salomón le dice al Señor mira yo solamente quiero que me des una cosa quiero que me des sabiduría para guiar y para orientar a tu pueblo Wow. esa respuesta de Salomón a Dios deja a Dios realmente enamorado del corazón de ese hombre y entonces Dios le dice a Salomón en respuesta, por cuanto no pediste para ti, ni oro, ni riquezas, ni fama, y sino que pediste sabiduría, por cuanto había en tu corazón un corazón ensanchado, no solamente vas a tener sabiduría, sino que todas las cosas que no pediste serán tuyas. Qué importante entonces cuando nuestra prioridad no son las cosas terrenales que se ven, sino intentar agradar el corazón de Dios cuando usted le pide a Dios sabiduría para guiar para manejarse en los asuntos del mundo usted entonces por consecuencia o como resultado de eso verá que Dios te dará las cosas que usted las ha querido porque no me diga que Ningún otro hombre o, o, o ninguna persona pudiera haber dicho, Señor, sí, eh, yo quiero riqueza, yo quiero fama. ¿Quién no quiere fama? ¿Quién no quiere riqueza? Pero Salomón puso por encima de eso pedir sabiduría. Y Dios vio el corazón de Salomón y le dijo, no solamente te voy a dar sabiduría, sino que a tu sabiduría le voy a añadir la riqueza, le voy a añadir la fama, le voy a añadir todas las cosas que no pediste. Y es más, te doy una promesa, no faltará descendiente que gobierne en el trono y no habrá otro rey más sabio que tú. Impresionante como Dios eh, es capaz de soltarse de las cosas que Él tiene Y ponerlas en nuestras manos cuando Él ve que hay un corazón puro Que hay un corazón que no se va a dañar Que no hay un corazón que lo va a cambiar a Él por nada Entonces este mismo Dios le dice en segundo libro de crónicas A, a, a Salomón Y quiero que me acompañe a leerlo Segundo libro de crónicas capítulo 6 porque finalmente él levanta un templo y lo dedica para Dios. Y cuando el templo está, está preparado y listo para que sea el lugar de morada de Dios. Entonces él levanta una voz y dice ahí en el verso 3. Eh, eh, crónica, segundo libro de crónicas capítulo 6 verso 3. Y volviendo el rey su rostro bendijo a toda la congregación de Israel. Nótese que el prototipo del rey, del hombre, del líder que Dios busca, no es un líder que sea un líder egocéntrico, sino que sea un líder que su prioridad no sea él, sino la gente. Volver a repetir eso. Hay muchos líderes que su prioridad son ellos, pero yo veo aquí a un Salomón que su prioridad no es él, sino que su prioridad es el pueblo. Él quería levantar un templo, quería levantar una morada donde el pueblo, pudiera venir a tener un encuentro con Dios, ese era el hombre que le pidió a Dios sabiduría, por eso cuando la reina de Saba visita a Salomón y ve que los siervos de Salomón están vestidos como reyes, ella le dice usted es rey de dónde y usted es rey de dónde y, los, y los, eh, los siervos dicen no nosotros no somos reyes, nosotros somos aquí los servidores, somos los que abrimos la puerta, somos los que hacemos la comida y dice pero cómo, si ustedes están vestidos si ustedes son así yo no me quiero imaginar eh, y cuando se encuentra con Salomón dice que se quedó impresionada porque no se le había dicho ni siquiera una cuarta parte de lo que era la grandeza de Salomón nótese que todo empieza con un deseo del corazón de pedirle a Dios sabiduría las cosas no llegan de la noche a la mañana todo tiene un tiempo y tiene un proceso Salomón salió de la cuna pero tuvo un proceso de aprendizaje. Era su madre quien le enseñó cuando niño que tenía que amar a Dios y poner a Dios por encima. Su madre se encargó de hacer que Salomón amara a Dios. Por lo tanto, no fue difícil para Salomón que amaba a Dios cuando tuvo el encuentro con Dios y la oportunidad de pedir otras cosas, pedir sabiduría. Un tiempo pasó hasta que él se hace rey y tiene la grandeza tan impresionante que todos ustedes y yo conocemos. El verso 3, volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel y toda la congregación de Israel estaba en pie. Yo quiero que usted se imagine todo un pueblo orgulloso de su rey, un pueblo orgulloso de su líder, un pueblo que amaba al hombre de Dios, porque de él recibían no solamente daban, sino que recibían. Importante que usted conozca y aprenda a conocer los liderazgos que vienen de Dios y los liderazgos que no vienen de Dios. El liderazgo que viene de Dios siempre pensará en el pueblo, siempre pensará en el bienestar de la gente, siempre pensará como Jesús pensó. Jesús es el rey, pero a él no le importó dejar su trono de gloria, vestirse de humanidad y estar entre nosotros y vino a servirnos. Él que fue capaz de lavarle los pies a sus discípulos, que fue capaz de comer con pecadores, de perdonar a una prostituta. Él que se mezcla con el pecador, con el impío, que no tiene miedo de ir a donde se necesitan. Ese es el tipo de líderes que el mundo hoy necesita. El mundo está cansado de líderes arrogantes, petulantes y que no tienen a Dios, ni piensan en el pueblo, piensan en sus Egos piensan en ellos mismos. Por eso es importante que la iglesia vuelva a tomar y a tener el lugar que ha tenido y ha debido de tener siempre. Porque necesitamos gente que ame al pueblo y que esté por el pueblo. Salomón lo hizo. Entonces él bendice al pueblo. El pueblo está de pie. Verso 4. Y él dijo. Mire las palabras de Salomón. Bendito sea Jehová Dios de Israel. Quien con su mano. Ha cumplido lo que prometió con su boca a David, mi padre. Qué impresionante esto. Bendice a Dios porque Dios ha cumplido fielmente las promesas que hizo a su padre David. Entonces, esperar en Dios sin perder la esperanza. Número uno, es esperar que Dios cumple lo que promete. ¿Cuántos pueden decir conmigo, Dios espero? Que cumpla lo que me has prometido, yo sé que Dios va a cumplir, si Dios te ha dicho algo al corazón, no te desespere, no te precipites, porque al final Dios va a cumplir lo que ha prometido. El punto número dos, esperar en Dios sin perder la esperanza es vivir confiado, cuando yo sé que Dios me va a responder, cuando yo sé que mi esperanza está puesta en Él, entonces yo estoy confiado dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios huye el impío sin que nadie lo persiga escuche esto más el justo está confiado como un león el impío huye, corre, va y busca se desespera y nosotros como hijos de Dios no podemos andar desesperados tenemos que tener la paz en Dios y la confianza en Dios huye el impío sin que nadie lo persiga más el justo está confiado y seguro como un león. ¿Cuántos pueden escribir ahí y decir, yo estoy seguro como un león? Salmo capítulo 130, versículo 5 al 7. Encontramos aquí ya a David hablando unas palabras hermosas. Salmo 130, versículo 5. Esperé yo a Jehová esperó mi alma en su palabra he esperado mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana más que los vigilantes a la mañana nótese como él espera en Dios y tiene un deseo ferviente y firme como el vigilante que trabaja toda la noche y está esperando que sean las 6 de la mañana para entregar su turno y poderse ir a su casa a descansar. Así dijo David, mi alma espera en Dios. Es un deseo de esperar que Dios me responda. Es un deseo profundo de esperar que Dios no me deje en esta o aquella circunstancia. Todos, absolutamente todos, no estamos exentos de pasar circunstancias difíciles. Otra cosa es cómo la enfrentamos. Si usted afrenta una situación difícil sin tener esperanza, te vas a hundir. Pero si tú enfrentas una situación difícil creyendo, teniendo fe y ejerciendo esperanza, usted la pasa. Créame, eso fue lo que le pasó a Pedro. Pedro caminó en fe hasta que la duda lo visitó. Y cuando la duda lo visitó, empezó a hundirse. No deje que la duda te, te, te visite. O si te visita, dígale hola, ¿qué tal? Ya se puede ir. Porque alimenta tu espíritu, alimenta tu alma, alimenta tu corazón de fe. Alimenta tu corazón de esperanza. Y aunque el mundo se te venga encima, aunque todo se te venga en contracorriente, tenga confianza y tengamos esperanza en Dios. Porque no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Dios es justo Dios es fiel El verso número 6 Salmo 130, verso 6 Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana Más que los vigilantes a la mañana Espera Israel a Jehová Escuche esto Porque en Jehová hay misericordia ¿Qué es lo que hay en Dios? Misericordia por lo tanto, yo no puedo esperar de un Dios misericordioso, una patada en el trasero y que me diga, lárgate que no te quiero. Ese no es Jesús. Jesús siempre está con sus brazos abiertos diciéndote esta palabra, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Además, la palabra del Señor nos indica y nos enseña como leíamos al principio la palabra del Señor en el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes y de dónde vendrá mi socorro. Esto es una desesperación por encontrar una respuesta. Pero finalmente el escritor dice mi socorro, mi auxilio, mi ayuda viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda. Dios no te va a dejar caído, Dios no te va a dejar metido. Ni se dormirá el que te guarda He aquí, no se adormecerá En otras palabras, no se entontará Porque el adormecimiento Es ese estado Cuando uno está entre dormido y despierto Como cuando usted está acabado de comer Y está en el sofá Que se le van los ojos y vuelves Que no está ni dormido, ni está despierto Que estás en un término medio Lo que nos está diciendo el escritor aquí Es que el Dios tuyo Y el Dios nuestro No es un Dios que cabecee no es un Dios que está a punto de dormirse. No se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Él es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Y viene la promesa, Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma, guardará tu salida, guardará tu entrada desde ahora y para siempre. No te desesperes, no te desesperes, espera en Dios Tenga esperanza, esperemos en Dios Así como, como, como el que espera y desea que se haga de mañana Para poder ir a descansar Tercer punto, el que espera en Dios No pierde la esperanza porque sabe que sus fuerzas son renovadas Yo no sé cuántos de ustedes se encuentran en una situación de pronto quizás de decir mira, ¿sabe qué? decido, no vuelvo a la iglesia me voy, me aparto, me alejo me defraudaron, me decepcionaron pero yo te pregunto ¿has visto a Jesús? ¿en qué te ha fallado Él? el mundo te puede fallar la gente te puede fallar las personas podemos fallar pero eso no es una razón para dejar a Dios nunca más bien hay que decir, Señor, si yo espero en ti, mis fuerzas se renuevan. Isaías capítulo 40, versículo 29. Vamos a leer una, una palabra hermosa aquí, que sin duda usted la ha oído más de una vez. Isaías 40, 29. Pregunta, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? El cual creó los confines de la tierra. Escucha esto. No no desfallece Este Dios nuestro no desfallece Segundo, no se fatiga Tercero, no se, no se cansa Y su entendimiento No hay quien lo alcance Ese Dios que no se cansa Que no se fatiga Que no desfallece Que no se adormece Que está atento Que está, pre está dispuesto a ayudarte El verso 30 dice Él da esfuerzo alcanzado Multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Dios tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Porque el Dios nuestro no se fatiga con cansancio. Y si nosotros somos sus hijos, tampoco nos fatigamos. Vamos de su mano, vamos siguiendo sus pisadas. Y yo espero que esta crisis y la situación que vive el mundo no te haga entrar en pánico. Y no te haga entrar en desánimo y tampoco en conformismo. Y lo más terrible, que te llegues a apartar de los caminos de Dios. Una de las cosas que nos hemos propuesto como iglesia es hacer que usted se enamore de Jesús de tal manera que le haga falta que Él se convierta en lo más importante para ti que no tenga dependencia de una organización sino que tenga dependencia de Dios siempre punto número cuatro esperar en Dios sin perder la esperanza ¿por qué? porque de Él viene la provisión de Él viene la provisión el pueblo de israel caminó en el desierto 40 años pero la biblia no narra en ninguna parte que ellos hayan pasado hambre en los 40 años de travesía nunca les faltó el maná y cuando por su rebeldía quisieron carne dios les hizo subir codornices del mar y le dio carne hasta que se le salía por las orejas la carne Se empacharon Porque Dios cuando da, da en abundancia Nunca le faltó ni el vestido Dice la Biblia que, que no le faltó el vestido ni su calzado Y todos los palos que recibieron No los recibieron por causa de Dios Los recibieron por causa de su rebeldía Pero si ellos hubieran caminado en el pacto hubieran caminado en la promesa de Dios y no hubieran entrado en, en esa circunstancia entonces hubieran podido llegar a la tierra prometida mucho antes de lo, de, lo, de lo que tardaron en hacerlo Lucas capítulo 12 verso 22 31 encontramos a Jesús dando unas palabras de aliento y fe a, a los discípulos Lucas capítulo, San Lucas capítulo 12 verso 22 Dice el afán y la ansiedad El afán y la ansiedad Dijo luego a sus discípulos Por tanto os digo No os afanéis por vuestra vida Que comeréis Ni por el cuerpo que vestiréis La vida es más que la comida Y el cuerpo es más que el vestido Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan que ni tienen despensa ni graneros. Y Dios los alimenta. Pregunta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? ¿Que la sabes? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos. ¿Por qué os afanáis por lo más? Considerad los lirios. ¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aún Salomón con toda su gloria. Se vistió como uno de ellos. Así viste Dios la hierba que hoy está en el campo. Y mañana es echada al horno. Cuanto más vosotros, hombres de poca fe. Vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer. Ni por lo que habéis de beber. Ni, ni estéis en esta ansiosa inquietud. Porque todas las cosas buscan las gentes. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Por lo tanto, quien espera en Dios no pierde la esperanza porque sabe que Dios le va a proveer. Y por último, quien espera en Dios sin perder la esperanza... Es una persona con una virtud increíble. Porque esperar es una virtud. Esperar es un don. Esperar sin impacientarse es una virtud. Salmos capítulo 22, versículo 4 y 5. Salmo 22, versículo 4 y 5 dice, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Esto es un Salmo mesiánico, es un Salmo que relata el dolor de la cruz, pero Jesús aún en el dolor de su cruz está diciendo en ti, en ti oh Dios esperaron nuestros padres Y no y tú los libraste Clamaron a ti y fueron librados Confiaron en ti Y no fueron avergonzados La espera es una virtud Y para concluir Le invito a leer Santiago capítulo 5 Versículos 7 y 8 Santiago capítulo 5, Santiago capítulo 5, versos 7 y 8 dice: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Le explico esto. La lluvia temprana es la lluvia que hace germinar la semilla. Usted pone una, El sembrador pone una semilla en la tierra. Y él espera que el cielo le dé esa lluvia temprana que hará que la semilla germine. Y una vez la semilla germine y nace la planta que va a dar el fruto Ahora el sembrador espera la siguiente lluvia Que es la lluvia tardía Que es la lluvia que hace producir Por lo tanto no te desesperes Espere la lluvia temprana Que hará que tus sueños en Dios revivan Y espere la lluvia tardía Que hará que los sueños en Dios se cumplan les amo, les bendigo, espero haber bendecido su vida con esta palabra. No te desesperes, confíe plenamente en Dios, tenga esperanza, tenga fe. Les amo y les espero el martes en una próxima transmisión. Y el viernes estaremos entonces de nuevo ya aquí en nuestro auditorio. Les dejo con nuestro ministro Rodolfo. Bendiciones para todos, tengan todos una feliz tarde.